0: Hösch 150 – Wie Stahl eine Stadt prägt
1: Ja, herzlich willkommen zu Hösch 150 – Wie Stahl eine Stadt prägt, unserem Podcast. Ich bin Till Krause, freier Journalist hier in Dortmund und neben mir steht diesmal mein Kollege Kai Bandermann. Wir sitzen nicht im Büro, wo wir sonst unsere Folgen aufnehmen, sondern sind heute für einen besonderen Anlass an einen ganz besonderen Ort gekommen. Genau, so
2: ist es. Wir haben also unsere lauschige Podcast Stube verlassen, weil wir raus wollten an die frische Luft, an einen Ort, der, ja glaube glaub ich, wie kein anderer passt zu diesem Thema, zu Hösch 150, nämlich der Ort, ja, der Anlass war, wo es vor 150 Jahren losging. Okay, nicht am 1. September, da wissen wir, da ist was anderes passiert, aber wir stehen... An, da, an der Stelle, wo die Eberhardstraße und die Schlosserstraße zusammenkommen würden, wenn sie noch richtig durchgeführt würden, genau vor dem Höschmuseum, an dem kleinen Platz vor dem Höschmuseum, äh, am Portierhäuschen, da also wo man reingegangen ist früher, die allerersten Stahlwerke aufs Werksgelände. Und wir sind hier, Till und wir sind nicht allein, wir freuen uns, wir sind rausgegangen, wir haben Publikum. Hallo Publikum! Ja, es sind also ganz viele Gäste gekommen, die äh, hier mit dem Hösch-Museum zu tun haben. Ich bin sicher, viele Höschianerinnen und Höschianer sind da drunter. Und äh, auch ansonsten haben wir einige interessante Gäste und freuen uns, dass sie eigens deswegen gekommen sind.
1: Genau, der große Anlass, der besondere Tag ist heute der 150. Geburtstag von Hösch. Genau, vor 150 Jahren, am 1. September 1871, begann die große Geschichte dieses Dortmunder Giganten, ähm, ja, äh, des größten Unternehmens, das wir hier in Dortmund jemals hatten. Und wir möchten uns jetzt gar nicht so verlieren in diesen historischen Details, dafür ist ja der Podcast da, also wenn Sie Interesse haben, hören Sie da gerne noch mal in die Folgen rein, sondern wir möchten heute Menschen zu Wort kommen lassen, die Geschichten zu erzählen haben die hösch zu erzählen haben, die das direkt
2: miterlebt haben. Genau, und da haben wir einen Oberbürgermeister. Wir haben einen Arbeitsdirektor, einen ehemaligen. Wir haben eine aktive und amtierende Betriebsratsvorsitzende. Und wir haben Ehrenamtliche dabei, die hier seit vielen Jahren im höschmuseum arbeiten, auch eine Hösch-Vergangenheit haben. Also ich bin sicher, das wird eine sehr, sehr muntere Runde, die wir hier haben und der allererste, den wir jetzt mal ganz kurz auf jeden Fall nach vorne bitten möchten, ist derjenige, der im Prinzip eine Art Mitveranstalter ist, äh, unser Gastgeber und vor allem, der uns mit seinem Verein und mit, mit seinen ganzen äh, Mitgliedern maßgeblich unterstützt. Willkommen, Karl Lauschke. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, ja, es freut mich auch sehr, hier zu sein und dass die Veranstaltung hier stattfindet. Ja,
3: was bedeutet dieser Tag für Sie eigentlich? Ja, ich, ich finde es einfach einen ganz, ganz tollen Anlass, mal wieder zu feiern. Also wir hatten ja jetzt durch Corona bedingt, <lacht> Corona bedingt ist ja vieles auf, ausgefallen. Also ich beginne damit, dass wir im letzten Jahr schon gar keine Mitgliederversammlung mehr durchführen konnten, mit dem entsprechenden geselligen Beisammensein. Wir hatten auch vor, im letzten Jahr unser 15-jähriges Bestehen als Höschmuseum zu feiern. Auch das musste leider ausfallen und deshalb bin ich und sind wir alle, denke ich mir, äußerst froh und glücklich darüber, dass wir hier jetzt wieder zusammenkommen und was feiern können. Und ich meine, der Anlass ist ja wirklich toll. 150 Jahre Westfalenhütte. Ich denke mir, neben dem Anlass zu feiern, ist das auch ein Moment, ja, im Grunde genommen sich einmal bewusst zu machen, wie so geschichtliche Verläufe waren. Also wenn man sich mal vorstellt, 1871, wie sah das hier in der Stadt aus? Wie hat sich das verändert? Welcher Wandel ist in den Jahrzehnten äh, so passiert äh, ich meine, das ist ja auch im Grunde genommen der rote Faden in unserer Dauerausstellung. Das ist im Grunde der Wandel äh, sozial, technisch, vom Unternehmen her, dass das Thema ist im Grunde genommen. Und ich denke mir, das ist ein Anlass,
2: 150 Jahre Westfalenhütte, auch sich dessen nochmal genauer bewusst zu werden. Ja, Karl auschke ganz herzlichen Dank äh, fürs Erste. Wir reden später nochmal, weil es geht ja hier auch weiter und das werden wir, da werden wir zum Abschluss drüber reden. Ja, jetzt gehen wir aber mal zeitlich zurück beamen uns in das Jahr 1871, vielleicht ein paar Monate vorher, war Albert Tösch oder vielleicht ist er mit Eberhard oder mit Leopold zusammen hier gewesen, wo wir waren und was hat er hier gesehen, nix, ne? ödes, flaches Land, wir haben ja gehört, der Boden war sehr sauer und er war sehr sumpfig, äh, hat sich herausgestellt, aber er hat irgendwie wahrscheinlich entschieden und herausgefunden, das könnte ein spannender Ort sein, gewesen sein. Und es könnte der Ort sein, wo er eine Unternehmensgeschichte aufbauen will. Und ich vermute mal, dass er im Umfeld dessen auch mit dem Oberbürgermeister von Dortmund im Jahr 1871 gesprochen hat. Wer weiß, wie der hieß. Na, ist Das so klingt so schulmeisterlich. Das war Karl Zahn. Der hat auch eine Straße, nicht? Also in der südöstlichen Innenstadt ne, hat er eine Straße, die nach ihm benannt ist. Karl Zahn war 1871 der Oberbürgermeister. Ja, und der hat, einen, wenn man so will, einen Ansiedlungserfolg <lacht> errungen. Das waren jetzt keine Start-ups, die, die Höschs aus Düren, denn die hatten ja schon eine Firma. Aber es war ein Ansiedlungserfolg. Und wir freuen uns, dass der Oberbürgermeister von heute, 150 Jahre später, Thomas Westphal, bei uns ist. Herzlich willkommen, Herr Westphal. Vielen Dank. Und äh, wenn Sie, gefällt mir so spontan ein, haben Sie auch in den letzten Tagen, Wochen oder als Wirtschaftsförderer so einen Fall in Erinnerung, wo Sie sagen, da habe ich auch einen Unternehmer hier mal so ein bisschen rumgeführt und ich weiß, der wird kommen oder der ist dann hier geblieben und hat sich irgendwo in Dortmund angesiedelt, weil ich eben als Oberbürgermeister für meine Stadt geworben habe?
4: Das habe ich schon sieben Jahre vorher gemacht als Wirtschaftsförderer. Die sind alle schon da und zwar auf der Westfalenhütte. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen, oder? Genau. Also so jeden... einen Fall natürlich in der Größenordnung nicht, aber, aber Sie haben schon recht. Irgendwann waren die ja auch Startups, nämlich damals in der Eifel. Ne? Das äh, haben wir manchmal, glaube ich, ein paar vergessen, aber da ja. kommt ja die Familie Hösch, kam ja eigentlich aus der Eifel. Gerade in heutigen Tagen immer noch mal interessant. Ich bin da gewesen, man sieht auch noch heute Zinkindustrie in der Ursprungsfassung, gibt es da noch. Aber damals war dann irgendwann das vorbei mit Holz und
2: Kohle kam und wir... Eisen produzieren wollte, musste zur Kohle. Das war die Entscheidung, ja. Das haben die dann gemacht. Sie sind ja Dortmunder geworden, wenn man so will, aber ja. das weiß jeder, kein waschechter Dortmunder, das heißt, Sie <lacht> haben Kindheit und Jugend schon ein bisschen woanders verbracht. Gab es mal so bei Ihnen irgendwelche ersten Berührungspunkte? Wann haben Sie erst Mal gehört, Hösch, dieses Großunternehmen in Dortmund, gibt es da so irgendetwas, was Sie noch so in Erinnerung haben?
4: Oha. Ja, das muss, ja, das muss so Ende der 80er gewesen sein, also 19. 87 um den Dreh rum, weil da war natürlich ähm, hier in dem gesamten Revier die großen ersten auch Stahlarbeiterstreiks. Dann, ich kann mich noch erinnern, Brücke der Solidarität in Duisburg. Alles, was da kam, da haben wir uns in Lübeck natürlich auch mit beschäftigt. Ich war damals gerade ganz jung in der Politik unterwegs und wir haben uns natürlich mit Zeitgeschichte beschäftigt. Und da muss es mindestens das erste Mal gewesen sein und dann später im Studium, weil ich ja Strukturwandel im Ruhrgebiet studiert habe als Volkswirt im Vergleich mit dem Strukturwandel in Lübeck. Weil das, was Karl Hörsch hier war, waren die Werften in Lübeck. Und das war unsere zentrale Industrie, die eigentlich sozusagen die Arbeiterstruktur auch geprägt hat. Und wir hatten ja einen Werftensterben wie Bremen damals auch, Kiel. Ne? Das ist so von der Struktur her sehr ähnlich gewesen. Und wir haben immer sehr neidisch nach Nordrhein-Westfalen geguckt, weil Schleswig-Holstein so etwas wie regionale Strukturpolitik überhaupt nicht hatte. Und das war für mich schon im Studium sehr prägend. Daher, daher kenne ich das ja. Und dann bin ich ja Mitte der 90er schon hergezogen. Und da waren wir ja schon mittendrin, ne? 97. Alle, die jetzt hier sitzen, wissen, wie es dann weiterging.
2: Wir haben gerade schon über die Westfalenhütte gesprochen. Wenn Sie da so rübergefahren sind, sei es nun mit einem potenziellen Investoren oder auch alleine, wenn Sie da dieses riesige Areal gesehen haben, damals auch noch vielleicht mit mehr Gebäude da drauf, ist Ihnen da nicht so ein bisschen auch Angst und Bange geworden und eine gewisse Ehrfurcht, so ein gigantisches Areal ja, neu entwickeln zu wollen, ist ja eine Monsteraufgabe. Das ist
4: so. Das ist äh, völlig richtig. Ähm, das unterschätzt. Wie geht man das dann an? Stück für Stück, Schritt für Schritt, ohne Angst davor, dass es groß ist. Wie man einen großen Berg besteigt, wo man sagt, die ersten Schritte muss ich halt in der Talsohle machen. Ich habe das aber auch immer gerne gemacht, auch heute noch mit Menschen, die nicht aus Dortmund kommen und sich für den Standort interessieren, zum Beispiel jetzt auf Phoenix West über den Skywalk zu gehen und einmal das ganze Gelände zu sehen, weil in der Tat, Sie haben ja so einen Punkt getroffen, es kommt dann immer mal wieder entgegen von Menschen, die nicht hier sind, warum dauert das eigentlich so lange, ne? aus deren Blick? warum ging das nicht schneller mit Neuansiedlung und so weiter? Und wenn man dann da steht und sagt, hier, guckt euch das an, dann verstummen die sofort, weil sie sich dann erst vorstellen können, was das eigentlich für eine Dimension war und was das bedeutet, erstmal das ja auch geordnet zurückzubauen, also mit all den Konflikten, das ist ja alles schon wieder vergessen fast, ja, und dann zu sagen, und das geordnet wieder neu zu bauen und nicht irgendwie hektisch
2: zu werden. Das verstehen die dann besser, ich auch damals. Ja. Hösch hat viel für Dortmund geleistet, viel gebracht, aber Hösch hat auch was hinterlassen. Das, ist das Erbe, das sind die Flächen vor allem, darüber wollen wir reden, äh, riesige Areale, auf denen ja, Industrie stattfand und wo nun aber eben neues Leben, neues wirtschaftliches, neues gesellschaftliches Leben stattfinden soll. Die Stadt hat da ja einen Plan was mit jeder Fläche passieren soll. Das soll kein Wildwuchs sein. Es gibt doch schon eine gewisse Strategie dahinter. Da kann man ganz, ganz lange drüber reden. Aber vielleicht, wenn Sie in kurzen Worten mal erklären, welche Fläche so, naja, welche Rolle spielt in dem Dortmund der Zukunft? Ja, also mit der
4: Westfalenhütte angefangen ist das äh, eine Diskussion gewesen. Die hat auch länger gedauert, aber dann gab es eine Festlegung, dass das eine Fläche ist, die sich für die Logistikansiedlung sehr gut und sehr stark geeignet hat. Das war damals die Festlegung, da war ich noch gar nicht äh, hier in Dortmund tätig, aber die Festlegung ist durch den Rat damals schon erfolgt. Dann haben wir Phoenix West recht schnell auch überlegt und festgelegt damals, dass wir gesagt haben, das ist ein prädestinierter Standort für Technologien, für moderne Technologien, für Software, für Mikrosystemtechnologie und äh, für entsprechende neue Unternehmen in dem Bereich. Ähm, und das waren die zwei größten, Phoenix äh, Ost dann als Phoenixsee hat ja auch schnell also eine stadtentwicklungspolitische Schwerpunktsetzung bekommen. Wobei ich immer, immer nochmal sagen möchte, der Phoenixsee ist unser schönstes Gewerbegebiet. Weil wir haben da 200 da Unternehmen Leute, mittlerweile angesiedelt ja. mit 2000 Beschäftigten. Das vergisst man immer ganz schnell. Aber das gehört eben dazu. Das ist nicht nur Wohnen und. Äh, Sozusagen mit dem E-Roller rumfahren zum Leidwesen der Anwohner, sondern tatsächlich Arbeit. Ja. Und das war auch so eine Festlegung, die dann frühzeitig gemacht wurde. Das sind sozusagen ja erstmal die wichtigsten Punkte. So wie wir jetzt auch sagen bei der Thema hirsch nachnutzung dass wir gesagt haben, das wird auch ein neues Gebiet, wo wir Wohnen, Arbeiten, Forschen, also sozusagen Transfer von Hochschule in Technologien machen wollen, das wird auch da stattfinden. Kommt die FH, glauben Sie dran? Ich glaube ganz fest daran. Und die Signale, die ich von der Landesregierung bekomme, sind auch gut. Wir sind da momentan in so einem ganz klar vorstrukturierten Prozess, dass das betriebswirtschaftlich bewertet wird. Ich kenne die Zahlen. Ich denke, wir haben
2: allen Grund, da sehr hoffnungsvoll drauf zu gucken. Dann sind wir am Ende wieder bei der Westfalenhütte. Den einen Teil Logistik haben Sie schon genannt. Ja. Aber wenn wir hinter uns gucken könnten, in diese Richtung, äh, Gott sei Dank... Sehr. Ihr habt es ja gerade gehört, ne? es ist ein bisschen leise. Die Bauarbeiter haben für uns extra eine Pause eingelegt. Da wird eigentlich ein neuer Stadtteil genau. gebaut. Ja, so richtig. Erzählen Sie uns davon, was wird dort entstehen? Das wird in der Tat ein komplett
4: neues Wohngebiet rund um die Stahlwerkstraße und das, was hier direkt angrenzt. Ähm, was äh, immer auch das Konzept war zu sagen, wir haben den Logistikstandort, dann haben wir dann irgendwann ja hoffentlich auch mal die Nordspange, jedenfalls planerisch sind wir so weit, dass das funktionieren wird. Und dann davor ein Gebiet, was auch nicht klein ist, was jetzt schon nicht mehr dafür benötigt wird. Und da haben wir gesagt, das ist auch hilfreich dafür, den Stadtteil insgesamt weiterzuentwickeln und da ein neues, modernes Wohngebiet zu machen mit der Mischung aus Einfamilien, ähm, Doppelhaushälften und auch mehrgeschossigen. Also für, für unterschiedliche Wohnansprüche, äh, die wir alle in der Stadt haben, einen Ort zu schaffen. Ist auch wichtig für die Nordstadt, sich so weiterzuentwickeln.
5: Mhm.
2: Äh, es gibt Punkte, die sind beim Thema Hösch, das habe ich gemerkt bei, der, bei den Recherchen für diesen Podcast, aber auch in den Jahren davor, weil ich selbst als Berichterstatter eng damit betraut war, die sind schon sensibel, weil es verschiedene Blicke darauf gibt. Äh, ob beispielsweise, nicht beispielsweise, sondern der zentrale Punkt, die feindliche Übernahme und alles das, was folgte, etwas war, das Dortmund geschadet hat, ein bitterer Rückschlag für Dortmund war, oder ob es etwas war, dass eine Entwicklung, die vielleicht gar nicht aufzuhalten war, auf eine sehr unschöne Weise nur beschleunigt hat. Und wenn ich Sie jetzt mal so als einer der Nachnachfolger im Amt des Oberbürgermeisters fragen würde, äh, der jetzt das, was gefolgt ist, jetzt übernimmt und sich darüber Gedanken machen muss, äh, wenn man guckt, wie weit Dortmund im sogenannten Strukturwandel bereits vorangekommen ist, sind Sie nicht froh, dass Sie jetzt nicht Oberbürgermeister von Duisburg, Bochum oder Essen sind, weil die noch viel mehr Dinge vor der Brust haben?
4: Na, ich bin froh, dass ich nicht Oberbürgermeister von Duisburg oder Bochum bin, weil ich einfach überzeugter Dortmunder bin, ja, also das ist schon mal ganz gut, dass ich hier Oberbürgermeister sein darf, das freut mich schon mal sehr. Tja, also von heute aus betrachtet ist es wahrscheinlich einfach, das so zu sagen, Gott sei Dank und so. Aber das wird der Sache nicht gerecht, sondern wenn man sich das anschaut, vielleicht, wir kommen ja wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen dazu, das nachzuerzählen und zu hören dann war es natürlich für die Menschen, die hier beschäftigt waren, für die, die drumherum auch für sie sich eingesetzt haben, etc. alles andere als einfach und auch alles andere als klar. Das war es auch bei weitem nicht, sondern es sind Entscheidungen getroffen worden, die auch betriebswirtschaftlich, unternehmerisch etc. auch hätten anders ausgehen können. Vieles hätte auch anders entschieden werden können. Von, deswegen also notwendig im Sinne von, es gab nie einen anderen Weg, das weiß ich nicht, weil dafür hat Geschichte, auch, auch Wirtschaftsgeschichte zu viele Abbiegungen die man hinterher auch nicht mehr ganz genau erklären kann. Aber von heute aus betrachtet ist es natürlich jetzt so. Und so rum, ja, heute haben wir durchaus einen Vorteil davon. Also ich kann das erzählen, dass viele Menschen, die von außerhalb dann kommen, neben den Dimensionen und um das zu sehen, aber auch sagen, ihr habt aber überhaupt deswegen noch Potenzial. Also andere Städte haben diese Flächen und diese Möglichkeit, Neues zu schaffen, eben nicht. Und das ist die, die positive Seite. Aber das war damals natürlich jetzt kein Thema. Und ich kann mich an Berichterstattung meines Vorvorvorgängers erinnern, Burkhard Dreher, der damals die Aufgabe hatte, mit den Stahlarbeitern darüber zu reden. Ja? Und äh, wenn der erzählt, dann wird es sehr anschaulich, in die Gesichter zu gucken. Und der erzählte, das wird jetzt ein Technologiestandort. Und die haben ihn angeguckt und sagen, was haben wir davon? Und die hatten natürlich auch nicht Unrecht. Er hat dann immer gesagt, nein, vielleicht nicht ihr, aber für eure Kinder. So, Und das drehte sich ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ich war nicht dabei. Einige hier von euch, wir sehen das ja schon eher, das war natürlich nicht so, dass sie sagen, Gott sei Dank, uns konnte nichts Besseres passieren. Nein, so war das nicht. Also für mich würde ich sagen, es ist jetzt so, wie es ist, aber Gott sei Dank einfach dahinter zu schreiben und schneller konnte es gar nicht gehen, das sehe ich nicht so. Deswegen freue ich mich auch, dass wir immer noch wieder daran zurück uns erinnern und das, was uns da auch zusammengehalten hat, auch immer wieder uns klar machen. Weil das zumindest brauchen wir auf jeden Fall für das, was wir in Zukunft auch leisten müssen, nämlich unseren Zusammenhalt, das wir hier gelernt haben. Das macht uns auch für die Zukunft stark.
2: Herr Westphal, ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie heute da waren zu Gerne. unserer kleinen Geburtstagsfeier zu 150 Jahre Hösch und jetzt macht Til Krause weiter.
1: Ja, auch von mir vielen Dank, Herr Westphal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir möchten weitermachen und jetzt eben auch nochmal genau auf die Zeit schauen, auf das Ende von Hösch und ähm, ja, was danach noch kam, mit einem besonderen Gast, mit ähm, Herrn Rolf Reppel. Kommen Sie gern einmal zu uns nach vorn und übernehmen Sie das Mikro von Herrn Bandermann. Ja, Herr Hallo. Rolf, Reppel, guten Tag. Vielen Dank, dass Sie hey. sich die Zeit nehmen. Gern geschehen.
6: Ich bin ja Rentner, <lacht>
1: Ja, vielleicht einmal, damit jeder weiß, mit wem sprechen wir hier. Herr Reppel hat in den 70er-Jahren bei Hösch angefangen, ähm, war dort auch der letzte Arbeitsdirektor und ähm, war dann auch in ähnlicher Funktion noch bei ThyssenKrupp aktiv, ist mittlerweile in Rente. Und ähm, vielleicht fangen wir genau mit dieser Anfangszeit mal an. Ähm, was hat Sie damals bewogen, ich gehe zu Hösch? Was hat diesen Arbeitgeber und diesen Arbeitsplatz für Sie so
6: attraktiv gemacht? Ich gehe mal auf zwei Dinge dabei ein. Das erste ist, ich war schon als Werkstudent bei Hösch tätig. Aus, aus dem besonderen Grunde, die bezahlten Werkstudenten gut und nutzten die nicht so aus, wie andere Unternehmen das machten. Das heißt konkret, ich hatte vorher meine eine Lehre als Industriekaufmann gemacht, die wurde angerechnet und ich kriegte richtig gutes Geld als Werkstudent. Und kriegte dann auch ein kleines Stipendium. Und damit komme ich zum zweiten Grund. Dann bin ich nachher zu Hösch gegangen, 73. Dann brauchte ich das Stipendium nicht zurückzuzahlen. Aber viel wichtiger war... Damals war gerade auch erschienen das 100 jahrbuch buch Beispiel, mit dem Slogan Aufbruch ins Revier, Aufbruch nach Europa. Und das war genau, ich sage mal, ein Slogan, die junge Menschen meiner Zeit angemacht hat, mit Willy Brandt noch als prägnantesten Vertreter und Aufbruch nach Europa. Da passte das genau mit Estelle für mich in diese Denke, in diese politische Schiene rein. Dass das dann nicht immer so gekommen ist und so viel Freude gemacht hat, wie man sich das als junger Mensch gedacht hat, ist eine andere Sache. Es kamen Krisenjahre für
1: diesen Dortmunder Giganten, der immer kleiner wurde und am Ende nicht mehr da war im Grunde. Und die haben Sie miterlebt. Erzählen Sie mal aus, von der Zeit. Wie war das damals? Emotional vor allem für
6: Sie. Ja, also äh, zunächst einmal kam mit mir der Erfolg. 73 kam ich und 74 war das einzige Jahr im Stahlbereich, wo man richtig satte Gewinne gemacht wurden. Da dachten alle, es geht jetzt, geht jetzt, brech auf. Und im Grunde genommen kam dann mit bestimmten Schwankungen eigentlich immer nur eine Krise, die dieselbe so ungefähr, sodass man zwischenzeitlich kaum Zeit hatte, genug Luft zu holen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Und das war dann auch eigentlich das Prägende, dass in den Krisenzeiten natürlich auf die Krise reagiert werden musste und insofern auch immer es mit Krisenbewältigung, mit Personalabbau einherging. Und Personalabbau bedeutet natürlich immer Einschnitte, bedeutete für Hösch aber in besonderer Weise auch, dass diese Ko Konzepte, die eben nicht nur äh, Krisenbewältigung beinhalteten, natürlich auch in großer Diskussion standen und mit den Betriebsräten äh, sehr stark diskutiert wurden und von ihnen auch unter anderem durch ihre Demonstrationsfreudigkeit und Demonstrationsgewalt, will ich mal sagen, äh, durchaus beeinflusst wurden. Und äh, wenn man da mal so die einzelnen Konzepte durchgeht, die es in den 70er und 80er Jahren gegeben hat, dann war das schon ein, ein ständiges Auf und Ab. Aber es war, glaube ich, bei Hösch in besonderer Weise dadurch gekennzeichnet, dass wir, ich sage das mal so, im Rahmen, der im Rahmen und im Geiste der Montan-Mitbestimmung doch Vertreter hatten, die diese Krisensituationen bewältigen konnten. Das heißt, wir hatten hier bei Hösch in den 70er und 80er Jahren, 78er gekommen, Alfred Hese als Arbeitsdirektor, für mich eine der herausragenden Akteure in der Montanmitbestimmung, der gemeinsam mit dem Vorstand und mit den Betriebsräten, den Arbeitnehmervertretern, es doch immer wieder geschafft hat, Konzepte, die auch wesentlich Personalabbau beinhalteten, trotzdem umsetzbar zu machen, weil ein Slogan hatte er, und das war, glaube ich, das Entscheidende dabei. Er hat immer zusammen gedacht, Krisenbewältigung und Zukunftssicherung. Kurt Schrader hat das auch gedacht, der hat dann aber das anders ausgedrückt. Er hat gesagt, wo abgeholzt wird, muss auch aufgeforstet werden. <lacht> das waren also dann Akteure, die diese Dinge doch sehr gut gestaltet haben und auch zu einer gewissen, gewissen Aufbruchsstimmung nach jedem, nach jedem Einschnitt immer führten und damit auch zu personalpolitisch interessanten Maßnahmen führten.
1: Jetzt aber vielleicht noch mal, mehr auf, äh, ja, die Gefühlsebene, weil das ja doch ein großes Thema war. Ich selbst äh, lebte da noch nicht 1991, 92, aber es kam zu dieser feindlichen Übernahme. Ähm, was war das für ein Tag? Wie, wie haben Sie von der Nachricht erfahren, wie ging es Ihnen?
6: Die feindliche Übernahme durch Kupp war ja das erste und vielleicht auch das mildere Vorgehen noch, obwohl die, die Art und Weise, wie es geschah, war natürlich schlimm. Ich weiß, wir kriegten morgens einen Anruf von der Sekretärin des Arbeitsdirektors, Johann Noll damals, kommt mal alle zusammen, ihr Führungskräfte des Personalbereichs, Krupp kauft uns. Unglaublich. Ja, und dann ging es also relativ schnell. Da waren aber auch die Demonstrationen gewaltig. Ich erinnere mich hier, hier vor der, vor der Ebertstraße standen, glaube ich, damals 6.000 oder 7.000 Leute. Werner Nass, Rief der Dallas im Ruhrgebiet aus und äh, das waren schon aufgeheizte Stimmungen, wo man auch sehr gut wahrnehmen konnte, welche Einschnitte das für die, für die Belegschaftsmitglieder eigentlich hatte.
1: Und Sie haben das ja aus einer besonderen Perspektive mitbekommen, also vor allem auch diese großen Protestbewegungen, äh, nämlich eher aus der, ich sag mal, Managerperspektive, Chefperspektive, Führungskräfteperspektive. Ähm, wie hat man darüber gedacht, über diese großen Protestbewegungen? Hat das richtig auch Druck gemacht? Ähm, äh, also jetzt mal unabhängig auch von der feindlichen Übernahme, sondern in den 70ern, 80ern gab es ja auch große ja. Proteste. Wie war das, wenn Zehntausende Stahlwerker in Dortmund auf die Straße gegangen sind? Also
6: äh, ich meine... Das ist völlig klar. Das war hier in Dortmund, das war ja im Grunde genommen eine Hochburg der, der Montan-Mitbestimmung. Es waren schon gewaltige und, man muss das sagen, auch wahnsinnig gut organisatorisch vorbereitete und politisch bekannt gemachte Aktionen. Insofern gab es im, im Grunde genommen immer einen Druck, den man gar nicht vernachlässigen konnte, einerseits auf die Politik, aber auch auf das Unternehmensmanagement. Das Problem war, dass man immer dann einen Weg finden musste, wie man gemeinsam aus der ganzen Klamotte herauskommen konnte. Und äh, das geht im Grunde genommen immer nur dann, wenn die Akteure letztendlich auch eine gewisse Wertschätzung untereinander haben und dann nachher sagen, so können wir es machen. Da haben beide Seiten was von und dann setzen wir das auch um. Und das war, glaube ich, auch eine ganz besondere Auszeichnung der Mitbestimmung bei Hösch. Viel, viel Kampf um die Sache, dann aber ein Ergebnis, meistens einvernehmlich und dann wird es auch umgesetzt.
1: Sie haben das Stichwort Montan-Mitbestimmung schon genannt. In diesem Jahr war ja der 70-jährige Stichtag, äh, Gesetz 1951. Ähm, welche Rolle spielt montan heute noch? Brauchen wir die überhaupt noch? Wir sehen ja, die Stahlbranche ist gar nicht mehr so groß, wie sie damals war.
6: Also äh, im Moment gibt es noch 18 Unternehmen, die der Montan-Mitbestimmung unterliegen. Das war mal viel, viel, vielfaches davon. Ähm, ich halte das für, für schade. Warum? Montanmitbestimmung hat ja zum Ziel so ein bisschen... Die Teilung der Macht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern, ob das immer ganz gelingen kann, ist eine andere Frage. Aber es bringt durch die Zusammensetzung im Aufsichtsrat und durch den neutralen, durch den neutralen Mann, zwingt es im Grunde genommen bei großen Unternehmensentscheidungen zu einem einvernehmlichen Ergebnis. Das heißt, die eine Seite kann nicht die andere überstimmen. Und das ist schon ja praktisch ein institutioneller Zwang zum Kompromiss. Das heißt, dabei gibt es da nicht immer Sieger und Verlierer zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, sondern sie müssen sich ja geeinigt haben. Und ich habe mal ein Interview mit Olaf Sund geführt, mit Olaf Sund geführt. der war damals äh, neutraler Mann im Aufsichtsrat bei, bei Stahl, Stahl. Der sagte mir, hat, hat mir unheimlich imponiert und hat mir gesagt, ich bin nicht der Mann, der Pattsituation auflösen soll sondern meine Aufgabe ist es, als neutraler Mann so zu moderieren, dass beide Seiten sich aufeinander zubewegen können. Und wenn das insgesamt übertragen wird auf die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, als auch in der Arbeitnehmerschaft gemeinsam, dann ist das, glaube ich, eine Errungenschaft, die man nicht aufgrund des Niedergangs der Stahlindustrie in Deutschland aufgeben sollte, sondern die es eigentlich wert wäre, politisch wieder in Angriff zu nehmen. Dazu braucht man Mitstreiter. Ich habe in den letzten Jahrzehnten kaum eine Partei gesehen bei uns in Deutschland, die diesen, die diesen Weg entschieden gefordert hat.
1: Und zum Abschluss noch, Sie sind Dortmunder bis heute, leben hier. Was ist von dieser Hösch-Identität, von dem, was Hösch war, vor allem auch in der Art, wie die Menschen waren damals und bis heute sind. Was ist davon geblieben? Was nehmen Sie davon heute noch wahr?
6: Ich sag mal, wenn man sich in meinen Alterskreisen bewegt, ist das natürlich ein, anderer, ein, ein Unterschied, als wenn man mit jungen Leuten spricht. Wenn ich mit jungen Leuten spreche, sagen die teilweise, wer ist denn Hösch? Obwohl Hösch ja immer noch rund 5.000 Mitarbeiter, äh Thyssenkrupp noch 5.000 Mitarbeiter hier in Dortmund hat. Aber von den Alten kann ich immer nur sagen, die denken mit gewisser Wehmut, auch mit gewissem Stolz daran, äh, wie, das, äh, wie das bei Hösch gelaufen ist. Da will ich noch eine kleine Flanke schlagen zu dem, was der Oberbürgermeister sagte, als, ich, Gerne. als Kai Wandermann fragte, sind Sie damit zufrieden, wie das alles so geworden ist? Ich glaube, dass industriepolitisch es sinnvoll ist, dass die, die Stahlunternehmen mehr miteinander kooperieren, als das in den 70er-Jahren war. Ich hätte mir aber gewünscht, dass bei diesem Prozess Hösch eine etwas dominantere Rolle hätte spielen dürfen und nicht von den anderen überrollt worden wäre. Denn ich glaube, bei Hösch ist unternehmens- und personalpolitisch damals durchaus einiges äh, entstanden, was durchaus wert gewesen wäre, weiterzuentwickeln. Herr Reppel, ganz, ganz vielen Dank, dass Sie sich ganz die Zeit gerne. genommen haben.
1: Und jetzt macht mein Kollege Kai Bandermann wieder weiter.
2: Ja, wir haben schon gehört, es gibt verdammt wenig montan mitbestimmte Unternehmen in Deutschland. In Dortmund gibt es exakt eins. Und ich glaube, wir müssen nicht lange raten, welches das wohl sein könnte. Es ist natürlich ThyssenKrupp Steel Europe hier auf der Westfalenhütte. Und wir freuen uns, dass die amtierende aktuelle Betriebsratsvorsitzende Kirsten Zeitler heute hier auch zu uns gekommen ist. Hallo Kirsten.
7: Schönen guten Tag.
2: Ja, was ist das für ein Gefühl, so eine Art Unikat in Dortmund zu sein?
7: Ja, ich habe ja gerade nebenan vor der Hauptverwaltung noch eine Veranstaltung gehabt, dass wir einen Kranz niedergelegt haben in Gedenken an die Opfer des Faschismus und als ich da oben stand und auch bei den Gästen dann so den einen oder anderen erblickte, die mir große Fußspuren in meinem Berufsleben hinterlassen haben, möchte nur nennen Werner Nass und Hans Otto Wolf, mit denen ich eng zusammenarbeiten durfte, als ich noch für den Betriebsrat gearbeitet habe oder halt auch hinterher gemeinsam als Betriebsrat und das macht mich ein Stück weit stolz, ein Teil dieser dieser Belegschaft zu sein, auch Höschianer zu sein.
2: Du hast die Aktion schon angesprochen. Das äh, passt ja in etwa in das, was man häufig gehört hat, nicht? dass diese Belegschaft, dass die äh, als die vor allem zahlenmäßig natürlich noch viel größer war, eben immer auch politisch gedacht hat. Die hat kommunalpolitisch gedacht, ich sage mal rote Punktaktion. Äh, und ihr habt heute ja auch ein Zeichen gesetzt, äh, internationaler äh, Friedenstag, äh, Weltkriegstag, ähm, ist, ist das immer noch geblieben, dieser dieses politische auch dieser politische Auftrag, dieses politische Bewusstsein, nicht nur einfach Stahl produzieren, sondern auch ja, Bürger und politisch denkende Menschen zu sein?
7: Ja, ich glaube schon, dass das für uns eine der wichtigen Traditionen ist, die wir auch gerne an unsere Auszubildenden, die heute ja auch ihren ersten Arbeitstag hier auf diesem Standort haben, die wir heute morgen um 8 Uhr begrüßt haben dass das wichtig für uns auch als Betriebsräte ist, diese Tradition einfach weiterzugeben. Jedes Jahr am 1.9. hier rauszukommen und ein Zeichen zu setzen. Und ich glaube, wir sind auch immer, wenn irgendwelche Dinge in der Stadt passieren, präsent als IG Metall, als Betriebsräte und als Höschianer. Das ist uns eine ganz wichtige Tradition.
2: Der Till und ich, wir machen diesen Podcast ja deswegen, weil wir einfach steif und fest behaupten, Hösch Gibt es zwar vielleicht gesellschaftsrechtlich nicht mehr, aber dieses Unternehmen, der Geist dieses Unternehmens lebt weiter an verschiedenen Standorten und hier an der Westfalenhütte, an der wir sind, sowieso. Ähm, aber die letzten 30 Jahre, sagen wir mal, so waren nicht ganz einfach, zumindest für die Höschianer. Äh, es gab diesen Prozess, vielleicht kannst du uns davon ein bisschen zu erz erzählen, des Übergangs. Es war klar, insbesondere dann äh, nach 2001, als die Flüssigphase hier eingestellt wurde, dass Kolleginnen und Kollegen den Standort wechseln müssen. Wie seid ihr da behandelt worden von denen, die damals ja noch die anderen waren? Äh, seid ihr unter die Räder gekommen oder sind die Dortmunder Höschianer schon ganz fair und gut behandelt worden in dem, was dann kam, nach 2001 insbesondere?
7: Ja, ich denke so ein bisschen sowohl als auch. Ähm die, die übergegangen sind, und wir haben ja mehr als 6.000 Leute auf die Reise geschickt, nämlich versetzt nach Duisburg und auch an andere Standorte. Und die Höschianer sind da schon auch aufgefallen. Die sind dadurch aufgefallen, und man mag es glauben oder nicht, aber es ist die Realität, dass die sich morgens mit Handschlag begrüßten. Die anderen in Duisburg, die haben vielleicht guten Morgen in den Raum gesagt, das war aber auch alles. Höschianer teilen ein Stück weit ihr Leben miteinander. Ich bin gestern Abend hier aus der Hauptverwaltung rausgegangen habe mich noch mal umgedreht und habe gedacht, ja, so ein Stück zu Hause, das ist einfach Familie. Und so sind wir da auch übergegangen. Und wir sind an vielen Stellen einfach aus aufgefallen als die, die mehr zusammenhalten. Und wir sind, denke ich, gut aufgenommen worden an vielen Stellen. An einigen Stellen war es nicht ganz so einfach. Es sind auch manche heulend hier wieder hingekommen zu Betriebsräten und haben gesagt, ich werde da verrückt. Die sagen sich guten Morgen, die teilen sonst gar nichts miteinander und man verbringt, wenn wir alle mal zurückgucken in unser Arbeitsleben, hier mehr Zeit miteinander als manchmal zu Hause. Da schlafen wir einen Großteil der Zeit.
2: Aber du und auch viele andere haben mir erzählt, dass auch die, die Mentalität, die Einstellung zur Arbeit, die Kultur eine ganz andere war und da sind die dann in Duisburg und in Bochum plötzlich also ja vor Wände gelaufen und waren ganz erstaunt, dass dort bestimmte Dinge ganz anders gehandhabt werden. Erzähl davon.
7: Genau, das ist ein guter Hinweis. Die hatten halt in, bei Thyssen ganz andere Hierarchien, als wir sie hier jemals gewohnt waren. Hier durfte jeder, der irgendwo sag mal in seiner Reparaturschicht dabei war, eine Anlage zu reparieren, auch frei entscheiden, was muss da jetzt hin, was muss ich austauschen, wie mache ich das? In Duisburg brauchte man dafür in drei Durchschlägen erstmal den Meister irgendwie, der dann da Entscheidungen trifft und dann womöglich noch wieder einer, der da drüber war. Ja, man ist es hinterher dazu übergegangen, das ganze Teamorganisation zu nennen, aber die Hierarchien waren hier flacher und deswegen hat es hier erstmal, denke ich, vielleicht auch besser funktioniert. Ich meine, dass wir da zweimal überrollt wurden von anderen Stahlfilmen, und nicht mehr viel von uns als Hösch übrig geblieben ist, ist das eine, aber ich glaube, wir haben eine Kultur, die schon ihresgleichen auch sucht.
2: Jetzt wollen wir ja vorausblicken und wir wissen, du bist hier, du bist die Betriebsratsvorsitzende von so um die 1400 Korrekt, ja. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihr wollt natürlich auch nicht weg. Wie siehst Gut. du es, hat dieser Standort, hat diese Westfalenhütte, wenn auch vielleicht räumlich ein bisschen zusammengeschrumpft, ne, weil ja Amazon und die anderen äh, sich da breit gemacht haben und auch Arbeitsplätze neu gebracht haben. Aber habt ihr auf dem, was übrig geblieben ist an Westfalenhütte, habt ihr da eine Zukunft?
7: Ich denke schon, dass wir da eine Zukunft haben. Keiner schiebt uns weg. Das ist mal so ein Arbeiterlied gewesen. Und ich glaube, daran halten wir auch fest hier auf der Westfalenhütte. Wir haben hinten im Produktionsdreieck, das ist von hier jetzt, sag mal, fußläufig eine Viertelstunde entfernt, die man die Springorumstraße runterlaufen müsste, um da kommen. Da sind halt vielzählige Anlagen, die Blech für die Automobilindustrie veredeln. Und im Neubau noch begriffen die FBA 10. Gestern in der Aufsichtsratssitzung erfahren, dass wir schon im ersten Quartal wahrscheinlich Inbetriebnahme haben werden. Wir haben ein bisschen Zeit rausgeholt und können dann eher da dann auch Bleche produzieren, die nochmal andere Abmaße, besondere Abmaße für die Automobilindustrie haben. Und ich denke, dass das unsere Zukunft ist, nämlich die Feuerbeschichtungsanlagen.
2: Da hat ThyssenKrupp richtig viel Geld investiert ne, in die FBA 10.
7: Da hat die richtig viel Geld investiert, es musste auch ein bisschen mehr Geld investiert werden, weil in der Planung sind wir manchmal nicht so gut, das hat man ja auch in anderen Ländern gesehen, wo wir meinten investieren zu wollen, will da gar nicht näher drauf eingehen an dieser Stelle, aber ja, wir haben richtig Geld in die Hand genommen als Unternehmen da für die Zukunft dieser Stadt auch einen guten Beitrag zu leisten.
2: Christine, ganz herzlichen Dank. Schönen Gruß an all die Kolleginnen und Kollegen, das die den gerne. Standort Westfalenhütte, den Ursprungsort von Hösch, wo es ja. vor 150 Jahren losging, weiter am Leben halten. Dankeschön, danke Christine. Danke halt danke. Ja, ganz viele Gäste. Wir sprechen auch gleich noch mit ein paar Ehrenamtlichen vom Hösch-Museum. Allesamt welche mit, ja, mit Hösch-Vergangenheit. Aber, Till, wir haben auch einen anderen Geburtstagsgratulanten, wenn auch nicht persönlich hier, aber wir haben ihn, wenn man so will, in einer Art Grußbotschaft, das ist ein Dortmunder, ein relativ bekannter Dortmunder, der auch starke Höschbezüge in seiner Biografie hat und äh, Till, sag ein bisschen was zu ihm und dann hören wir sein Grußwort.
1: Ja, wir haben uns mit Dietmar Berg getroffen, äh, bekannter Tatortkommissar aus Köln, ähm, der ja hier in Dortmund aufgewachsen ist, der diverse Höschbezüge tatsächlich hat, äh, die auch noch gar nicht so äh, bekannt sind und der auch ähm, Gast in einer Folge sein wird äh, in den nächsten Wochen. Und wir haben eben von ihm auch hier, weil er die Bedeutung dieses Unternehmens ähm, sehr hoch einschätzt, ja eine kleine Grußbotschaft, die wir gerne mit euch, mit ihnen teilen möchten.
5: Der Stolz darf bleiben, dass hier diese Stadt so viel zu erzählen hat. Diese Tradition, die wirst du auch nicht rauswaschen aus den Leuten, weil ich glaube ja daran, dass seit Hösch eben hier das Licht ausgemacht hat, gibt es ja trotzdem noch sehr, sehr viele Männer und Frauen, die da gearbeitet haben die da vielleicht auch ihren letzten Arbeitstag hatten und so. Und das prägt ja die Leute weiterhin mit. Die haben ja alle Kinder und Enkel. Und ich glaube, dass das in so einem kollektiven Gedächtnis von so einer Stadt sowieso drin ist. Auch wenn unsere Stadt mittlerweile eine große, moderne Stadt geworden ist mit einer Uni, die zu meiner Schulzeit erstmal anfing zu wachsen. Und jetzt auch noch viel andere Leute hier mit in die Stadt bringt und viel andere Sachen dazugekommen sind und sich dieser berühmte Strukturwandel ja da ist. Und du hast trotzdem, wenn du sagst, du sprichst zehn Leute da auf dem Westen Helwig an und sofort hast du drei alte Hirschianer bei dir. Das ist doch schon Hammer eigentlich. Ne? Das ist doch schon irgendwie irre. Ich find's find's großartig, dass ihr das macht. Erstmal auch so ein Podcast für diese Zeit und einfach mitzukriegen, was, was hier hinter dieser Stadt alles steht eben nicht nur, nicht nur der Fußball und die leckeren Bierchen, die es ja fast alle nicht mehr gibt, sondern eben halt den Arbeiter und die Kraft, die dahinter gestanden hat, also auch die, äh, körperliche Arbeit. Und äh, ich sage, das, sind, das ist so ein Bewusstsein, was man vielleicht gar nicht, gar nicht oft genug oder so, da hoffe ich so ein bisschen auf, auf das der, auf der Schulwesen hier in unseren Städten im, 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 im Ruhrgebiet, dass man das weiterbringt ja, bei den Kids, wo man hierher kommt. Also, auch den zugezogenen natürlich. Aber alles, was irgendwie eine Oma, eine Opa aus, aus dem Ruhrgebiet hat oder aus Dortmund, sollte darüber Bescheid wissen. Weil das ist schon, schon echt ein Fund. Also, muss man einfach wissen. Also, das ich glaube, diese Bezüge haben manche, manche zwischen Hamburg oder, sagen ich mal, zwischen Husum und Passau nicht unbedingt. Ja? Deswegen schön, dass ihr das Lagerfeuer schürt für, für Hösch. Für
1: Galahösch. Ja, soweit zu Dietmar Bär und äh, wer noch mehr erfahren möchte zu seiner Verwandtschaft, äh, die bei Hösch unter anderem gearbeitet hat, zu spannenden Anekdoten äh, aus seiner Jugendzeit, als Hösch hier noch der riesige Gigant in Dortmund war, der kann gerne in die nächste Folge Ende September reinhören. Und jetzt möchten wir weitermachen ähm, ja, mit drei Ehrenamtlichen, die sich ganz intensiv engagieren, vor allem hier im Hösch-Museum, die die Erinnerungen an Hösch, an diesen Giganten, Wach halten, kommen Sie drei gerne einmal auf die Bühne zu uns.
2: Und zwar Jutta, Ziro, Roswitha Spieker und Udo Zubin.
4: Ja. Genau, gerne. Die Applaus. kennen
2: eigentlich die meisten hier. Äh, wir haben uns jetzt mal hier, das können die Podcast-Hörer natürlich jetzt nicht mitkriegen, aber die anderen sehen es, wir haben unsere Mikros an so lange Angeln gemacht, damit die drei W hier stehen können und wir aber auch Abstand halten können. Und ich glaube, nach dem, was Dietmar Bär gesagt hat, äh, macht es am ersten Sinn, die Jutta Ziro zu fragen. Denn sie ist, äh, ja, von ihrer Biografie her, früher Rektorin an einer Berufsschule gewesen, am Hansa-Berufskolleg in Unna. Hat also auch viel mit der Ausbildung von jungen Leuten zu tun. Ich glaube, das liegt, die Frage liegt nahe, was Dietmar Bär da gerade gesagt hat. In der Jugend bestimmte Dinge zu verpflanzen. Was sagen Sie als Pädagogin dazu? Funktioniert das? Läuft das? Oh,
8: ich glaube, dass das ganz wunderbar funktioniert und zwar über ganz viele Institutionen. Das funktioniert natürlich auch über Schule, aber auch über Familie. Und ich habe im Laufe meines Lehrerdaseins zunächst mal ganz, ganz viele junge Leute gehabt, die bei Hösch gelernt haben. Ich äh, äh, stamme selber aus dem Sauerland, Ich habe das erste Mal Hösch kennengelernt, den Schriftzug, als ich in der Grundschule bin, da gab es noch sowas wie Heimatkunde und man lernte also im Umkreis von 50 Kilometern, was da so wichtig war und da lernte man natürlich auch das größte aller Unternehmen kennen äh, in der Zeit, das war damals schon Hösch. Und nachdem ich dann studiert hatte und dergleichen und sagte, wo möchtest du denn eigentlich mal ansässig werden, da habe ich gesagt, ich gehe in jedem Fall ins Ruhrgebiet. Und äh, kam hier in Dortmund an der Schule an und hatte sofort mit Industriekaufleuten von Hösch zu tun, mit Betrieb, mit äh, ähm, äh, Bürokaufleuten von Hösch zu tun. Es gab aber auch damals noch die Werkschule, mit denen wir dann in den 80er Jahren der großen Jugendarbeitslosigkeit äh, ganz, ganz viele Projekte gemacht haben, sowohl im kaufmännischen Bereich als im gewerblich-technischen Bereich, damit also junge Leute in Arbeit kamen. Da bin ich seitens meiner Schule, damals war ich noch in Dortmund äh, äh, Lehrerin, äh, bin ich in ganz vielen Dingen befasst gewesen, auch verantwortlich befasst gewesen, äh, so etwas zu machen. Und äh, das Wichtigste ist mir immer gewesen, mit meinen Schülerinnen und Schülern das ganze Werksgelände zu besichtigen. Stückchen für Stückchen habe ich... Da brauchen ich Sie
2: dann mal ein paar Tage. Das soll
8: ja, nicht an, das, einem, ja.
2: an einem Ausflugstag, war das aber nicht getan. Nein, ne?
8: natürlich nicht. Aber ich sage mal, in, einem, in, in der Berufsschule sind die Schüler mindestens drei Jahre. Und man durfte ja früher doch eine Menge Ausflüge machen. Sodass also, äh, das darf man heute auch noch, aber das ist nicht mehr ganz so attraktiv, glaube ich, für die Schüler. Ähm, äh, wir haben also das gan alle Werksgelände erkundet mit den mit den Schülern, gerade auch nicht nur mit den Berufsschülern, sondern auch mit den sogenannten Vollzeitschülern, wie wir sagen. Das heißt, im kaufmännischen Bereich den Handelsschülern, den höheren Handelsschülern, den Wirtschaftsgymnasiasten, um einfach äh, äh, dieses Unternehmen, was die Stadt so sehr geprägt hat, auch von innen kennenzulernen und äh, ja, einen Eindruck zu gewinnen, was das Unternehmen je für Dortmund bedeutete damals und heute auch bedeutet hat. Und dann haben wir die Zeugnis, als das Höschmuseum gegründet war, haben wir die Zeugnisausgabe verlegt äh, ins Höschmuseum. Es gibt Gott sei Dank immer auch noch Berufskollegler, die kommen mit ihren Klassen. Und so habe ich dann für mich irgendwann gesagt, das ist, na, wenn du selber mal viel, viel mehr Zeit hast als früher, dann möchtest du dich da gerne engagieren.
2: Ja, Zeugnisausgabe im Höschmuseum. Als Würdigung auch dieser, dieser schweren Berufe, dieser harten Arbeit. Udo Zubin ist einer von denen, die diesen Job gemacht haben über Jahrzehnte ja. und jetzt davon auch im hösch -Museum erzählt. erzählt. Ja, wenn du sowas hörst, äh, was, was bringt das bei dir zum Klingen, wenn die Tätigkeit äh, ja, so, so gewürdigt wird auf diese Art und Weise? Das hört sich gut an. Aber wenn ich zurückdenke, meine Familie,
9: das heißt mein Vater, äh, mein Onkel, mein Bruder, mein Schwiegervater, mein Schwager. Wenn ich die Zeiten zusammenrechne, haben diese Familienmitglieder mehr als 250 Jahre hier auf dieser Hütte verbracht. So, ich bin, also ich hatte schon vorher Kontakt mit euch. Mit elf Jahren, 1957, bin ich von der BKK nach Norrland geschickt worden, sechs Wochen. Das war mein erster direkter Kontakt zu dieser Hütte. Das hat mir sehr gut getan. Fast alle Kinder und Jugendliche in meinem Alter, wir sind ja in Ruinen groß geworden. Wir hatten keine Thermopäenfenster, sondern einfache Glasscheiben. Im Winter waren die vereist. Also die meisten von uns hatten Keuchhusten, Erkältung. Also das war schon mal was Gutes. Ja, und dann nach meiner Schulzeit, ich bin in Kirchderne zur Volksschule gegangen, und kam dann natürlich Berufswahl, wohin. Mein Wunsch war eigentlich, Koch zu lernen. Da hat mein Vater gesagt, nein, das machst du nicht, du fängst auf für Hütte an. Also bin ich 1962 hier in der Kirchderner Straße in der Lehrwerkstatt angefangen.
2: Wie wäre es mit Werksküche gewesen?
9: Die war damals überbelegt. Zu der Zeit waren auch noch viele Frauen hier beschäftigt. Und das war schon mal eine Ausnahme, dass Frauen eben auch einen gut bezahlten Job hatten. Das gab es ja nicht überall. Die haben schon mehr verdient, als wie die Frauen, die bei RT oder Karstadt gearbeitet haben. Nun gut, ich fing 62. April hier in der Lehrwerkstatt an, habe meinen Bauschloss gelernt. Und nach meiner Lehre im 65 begann ich dann meine Berufslaufbahn im Stahlwerk 3, wo heute äh, die Deutsche Post ein Paketzentrum aufgemacht hat. So, danach... Äh, habe ich gesagt, weil ich sofort mit 18 Jahren Wechselschicht verfahren musste, habe ich nach einem Jahr gesagt: Nee, das machst du nicht mehr. Das ist mir zu viel, Tag und Nacht zu arbeiten. Ich wusste gar nicht mehr, ob für Sonntag, Montag oder was für einen Wochentag war nichts mehr. habe ich erst mal gekündigt und bin dann auf Versuchsstrecke angefangen in Derne. Danach kam dann meine Bundeswehrzeit. Die musste ich auch noch abziehen. Ja. Wieder nach Dortmund zurück. Habe ich gesagt, jetzt fährst du erstmal weiter raus. Ich wollte die große Welt mal sehen. Bin ich zur Hochseefischerei gefahren, habe mir da die Hörner abgestoßen. Und als ich dann wieder zurückkam, bin ich in Eving auf Ministerstein angefangen. War zwei Jahre auf der Schachtanlage. Dann begann das da zu kriseln. Die ersten Arbeitsplätze wurden da auch abgebaut. Ich denke, jetzt geht er mal. Ich wollte ja nie wieder Wechselschicht machen, aber. Ich denke, gehen wir wieder nach Karl Oesch zurück. Und die suchten Leute. Also bin ich 69 wiederum hier auf der Hütte angefangen. Danach war ich dann 33 Jahre im Breitband. Diese ganze Anlage steht jetzt in der Nähe von Shanghai. Die ganzen Aggregate.
2: Und was steht da drüben? Wir beide gucken mal in die Richtung, ja, da hinten an den ganzen Leuten das vorbei. Ist da das ist
9: das ne? letzte Keul, wo ich auch noch dabei war. Und das war das Traurigste, was ich erlebt habe. 600 Kollegen standen da und sahen zu, wie das letzte Keul vom Aspo zur Straße gebracht wurde. Die Kollegen auf dem Stahlbau, die haben das Edelstahlschild da drin mit Datum und Tonnage angebracht. Und jetzt kam das härteste, was ich erlebt habe. Da stand ein Chef von Thyssen und schaute sich das Kohl an und sagte einfach so, was soll das, das wollen wir doch noch verkaufen. <lacht> Der Mensch hat kein Gefühl gehabt, gar nichts. Da standen 600 Kollegen, noch größer als ich, auch schwerer. Denn standen die Tränen in den Augen. Da habe ich gemerkt, was das für Unterschiede sind. Der
2: hat die Euros, oder das war ja 2001, da waren es noch D-Mark, die D-Mark so, so äh, ja, also nur gesehen. Ja. Und Udo, wenn du jetzt, äh, wir haben ja gerade gehört, es geht um Bewusstsein schaffen bei jungen Menschen, die Reih Besuchergruppen hier im Hirschmuseum. Du hast ja auch, glaube ich, Jugend- und Schülergruppen dabei. Verstehen die überhaupt noch, was Wechselschicht ist, wie hart das ist, was ein Hitzearbeitsplatz bedeutet? Kannst du denen das vermitteln? Nicht ganz. Wir hatten. Voriges Jahr waren vier
9: Schüler hier aus dem Norden, die meisten auch mit Migrationshintergrund, die kamen mit ihren Lehrern, die hatten auch vorher schon mal eine Ausstellung hier arrangiert, und die hatten dann einen Fragenkatalog, einer der Fragen. Konnte man auf Nachtschicht oder Mittagsschicht auch schlafen? Ich sage es, so sozial war die Hütte nicht eingestellt. Ich meine, wenn es mal ruhiger war im Pausenraum, war eine Viertelstunde oder 20 Minuten, das waren drin. So. Äh, konnte man die Öfen nicht einfach abschalten? Und ich sage, das geht nicht. Man kann einen Hochofen nicht um 15 Uhr abschalten und am anderen Morgen um, um 6 Uhr wieder anfangen. Das geht nicht. Dann braucht man drei Monate, um den Ofen wieder neu zu bestellen. Ich kann das so verstehen. 12-, 14-Jährige können sich das nicht vorstellen. Klar. Das war bei uns, als wir Kinder waren ganz anders. Opa, Nachbarn fast alle Arbeitenden Emt hier mhm. auf dem Werk. Und da hatte man dann auch schon mehr Verständnis. Aber ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug Scherze. <lacht> Wir
2: das hören dir awesome. gerne zu, glaube ich, alle. Dankeschön. Roswitha Spieker kann auf so eine berufliche Karriere natürlich nicht zurückgucken, Nein. weil so äh, weit war Hösch noch nicht, dass sie also auch okay. Frauen ins Warmen Breitband in großer Zahl geschickt hätten. Äh, aber sie haben mir erzählt, äh, ihr Leben, ihr von sehr sehr frühen Kindesbeinen an, hat ganz in der Nähe hier, in ja. unmittelbarer Umgebung der Westfalenhütte begonnen. Da waren sie gerade mal
0: zwei oder drei, haben sie dreinhalb, mir gesagt. Ne? Wie ging das los? Das war so ihr war erstes ich, Erlebnis äh, mit diesem ja. Umfeld. Dreieinhalb war ich, als ich hier äh, in den Höschkindergarten kam und bin da geblieben bis zum sechsten Lebensjahr. Und später wurde dann äh, auf dem, in dem Höschpark ähm, im Bereich des damaligen Planschbeckens, da wurde dann nochmal ein Gebäude errichtet, so habe ich das in Erinnerung, ein Flachbau. Und da kam dann der Jugendhort rein. Und das kann man sich also nicht so vorstellen wie heute Kita, sondern wir durften äh, aussuchen, an welchen Tagen wir dahin wollten. Das war dann von 14 bis 17 Uhr. Und da konnte man dann töpfern, Emmailliarbeiten machen, sticken, flöten, äh, kochen. Äh, und das ging bis zum 14. Lebensjahr. Und wir haben dann auch im Jugend, also vom Jugendort aus Fahrten gemacht. Wir waren einmal in der Jugendherberge, gerade vom Wald drei Wochen, dann in Bielefeld und einmal vier Wochen auf Sylt. Und das
2: war, muss man sagen, alles im Hösch-Kontext. Das ja, waren Sachen, die ja, über, ja. von Hösch organisiert von wurden. Hösch also organisiert, auch ne, ja. die Familie ging auch in die Familie ja, hinein. Ne? Da ja, wurde ja. sehr deutlich, ja. was für, ein, für eine Kultur da, ja, für ein ja, Zusammengehörigkeitsgefühl ja. ja, war. mein
0: Vater war bei Hösch, mein Opa war bei Hösch, mein Bruder, äh, meine spätere Schwiegermutter, die hat mit meinem Opa zusammengearbeitet, auch da sind wir später erst drauf gekommen, also das ist auch eine ziemlich große Palette Cousinen, Cousins, die auch hier bei Hösch waren.
2: Jetzt müssen Sie drei, Sie sind alle jetzt schon auseinandergelaufen. wieder kommen Sie ruhig wieder zusammen, äh, uns erzählen das Hösch-Museum. Sie sind Ehrenamtliche, Sie machen Führungen, Sie organisieren äh, bestimmte Dinge. Die Pandemie, wie hat die sich ausgewirkt auf die Besuchermöglichkeiten überhaupt also und auf die Aktivitäten mal, Ihres Vereins Udo und des Museums selber?
9: Ja, also das war natürlich traurig. Wir hatten im Januar die letzten Zusammenkünfte und auch noch Führung. Und dann war wieder Schicht am Schach. Ich drücke mich mal so aus. Ja, wann hatten wir dann wieder aufgemacht? Mai? Kannst du dich daran erinnern? Ja, wo? Ja, genau.
8: Ja, dieses Auf und Ab im Rahmen der Pandemie, das war schon nicht so schön. Das Schlimmste aber war, dass auch unsere ehrenamtlichen Treffen so nicht mehr stattfinden konnten. Das heißt, über Monate war überhaupt nichts hier. Und wir waren ganz glücklich, als wir uns dann wieder zusammen wieder treffen konnten. Und Sie haben das vorhin, die Betriebsrätin hat es so wunderbar gesagt, da ist unter den Ehrenamtlern wirklich ein Stück Familie bis heute. Also ich bin ja noch nicht so furchtbar lange dabei, ähm, äh, aber man spürt das an allen Ecken und Enden, dass da ein Geist ist, der Zusammengehörigkeit bedeutet, der Verlässlichkeit bedeutet, äh, der Respekt bedeutet. Vor
2: Donnerstag, so. Und
8: vor allem... <lacht> <lacht> ähm, ich sag nur äh, mit
2: Brötchen und ein bisschen Kaffee. Ne?
8: Ja, auch das gehört natürlich dazu. <lacht> auch das gehört natürlich dazu. Ähm, äh, ich mache auch Führungen, aber bin im Wesentlichen für den Service hier zuständig. Und äh, nach der Pandemie haben wir jetzt auch schon ein paar größere Feste feiern dürfen. Es war alles ganz wunderbar und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn das so weiterginge. Wenn wir jetzt irgendwann mal ob 3G oder 2G wieder zusammenkommen können, dann wäre das schon eine, deutlicher zusammenkommen können, wäre das schon eine schöne Sache.
2: Ja, ich denke mir, der Meinung sind wir auch und freuen uns und hoffen, dass das im Laufe des Jahres so sein wird. Und um da gleich anzusetzen, bitte ich jetzt mal Karl Lauschko und Isolde Parussell zu uns, denn die beiden organisieren und wissen im Zweifel, ja, was geplant ist. Also wir wollen ja mal die Kirche im Dorf lassen, Till. Wir strengen uns zwar ganz schön an, etwas zum 150. Geburtstag zu machen, aber wir sind natürlich, weiß Gott nicht, die einzigen, schon gar nicht die kompetentesten. Auch das Höschmuseum Isolde Parussell ist natürlich auf den Geburtstag eingestellt, was... Passiert da eventuell noch in diesem Jahr? Auf was kann man sich da freuen?
10: Also es ist ja gar nicht so die Frage, weil der Kompetenteste hier in dieser Runde ist. Das Schöne ist tatsächlich bei diesem Geburtstag auch, dass seit Jahresanfang auch von außen, also sei es durch die Journalisten, sei es unserem Team, sei es durch allgemeine Anfragen, wirklich das Bewusstsein da ist, wir können 150 Jahre Hösch feiern. Das Museum will das definitiv auch, aber auch die Stadtgesellschaft fühlt sich da irgendwie beteiligt. Und ein großer Part ist natürlich unsere digitale Jubiläumsschrift, also den Podcast, von dem Sie sieben Folgen schon hören können. Das heißt, wir haben fast Bergfest. Der wird relativ frisch immer eingesprochen, wenn Sie da also Vorschläge und Kritik haben. Immer her damit, entweder live jetzt an uns hier vorne oder auch per E-Mail. Und dann soll es natürlich, wir sind ein Museum, eine Jubiläumsausstellung geben, die wir nicht am 1. September eröffnen. Das war so ein bisschen durchs Verschieben. Corona-bedingt sind andere Ausstellungen weg noch. Aber am 10. Oktober hoffen wir sehr, dass das Wetter auch wieder gut ist, so dass wir hier draußen Sie alle um 11 Uhr begrüßen können. Zu so, 150 Jahre Arbeit auf der Westfalenhütte, also eine Ausstellung über die Belegschaft, über die Menschen und weniger drum, in welchem Jahr die Bilanzen wie gut oder noch besser oder vielleicht auch nicht so gut waren.
3: Ja, ich meine, das war im Wesentlichen schon das, was wir jetzt zum 150. geplant haben. Also äh, wir haben natürlich darüber hinaus weitere
2: Pläne. Über Teil die wollen wir unbedingt ja. reden. Also ich lasse Sie beiden hier nicht ja. weggehen, ohne uns nicht den allerneuesten Stand zu sagen. Ich finde, es ein super spannendes ja. Projekt. Und ich weiß ja auch, dass die Stadt, Oberbürgermeister ist, das noch, ist ja noch da, auch das ganz gut begleitet. Das ist das Thema Stahlhaus. Ja. Finde ich eine sehr interessante Sache. Ganz kurz für die, für die Podcast-Hörerinnen und Hörer. Hösch ist in den 60er Jahren auf die Idee gekommen, na, man muss vielleicht nicht nur Spundwände und Autobleche machen. Wir könnten noch mal überlegen, was kann man noch bauen? Häuser. Man könnte doch auch Häuser aus Stahl bauen. Dann ist da so eine, in so einer Art Modulbauweise etwas erfunden eben, worden, eben das Stahlhaus, das tatsächlich Wände Gebäudeteile, so eine Art Fertighaus aus Stahl ist und davon gibt es eine ganze Menge, nicht so fürchterlich viel, aber eine ganze Menge in Deutschland und ich glaube genau sieben in Dortmund-Löttringhausen ja. und bald werden es nur noch sechs sein, weil eins kommt weg, Herr Und Jetzt müssen ja. Sie uns sagen, wann das wegkommt und was das mit uns, ja. mit diesem Ort zu tun hat. Ja. Vielleicht noch mal dazu gesagt,
3: das Haus, was wir ins Auge gefasst haben, ist wirklich ein Haus, was noch mal im ursprünglichen Zustand noch erhalten geblieben ist. Deshalb ist das genau für uns so besonders wertvoll. Andere Häuser, Stahlhäuser, sind inzwischen natürlich umgebaut worden. Andere Dächer sind da äh, dazugekommen. Aber das ist noch im Originalzustand. Deshalb ist das für uns besonders reizbar. Und vielleicht dazu noch gesagt, dieses ganze Projekt, was wir jetzt gestemmt stemmen und wohl auch erfolgreich zu Ende bringen werden, ist natürlich nur möglich geworden dank der Arbeit und der Hilfen von verschiedensten Leuten. Jetzt an der Stelle möchte ich zum einen natürlich erwähnen die Eigentümer äh, dieses Bungalows, die uns das also äh, zur Verfügung stellen, äh, aber dann natürlich auch in den anderen Beteiligten, nämlich insbesondere denjenigen, die uns das mögliche, notwendige Geld zur Verfügung gestellt haben. Das ist kein unerheblicher Beitrag das ist von verschiedenen Sponsoren sozusagen dann uns auch zugesagt worden. Aber dann sind auch viele, viele andere äh, Arbeiten zu erledigen gewesen und äh, wir waren vor, ich glaube, drei Jahren ungefähr auf die Idee gekommen, dieses, diesen Bungalow sozusagen zu translozieren, Das heißt, umzulegen hierher auf das Gelände der, des Hösch-Museums. -Hösch wir hatten damals, als wir diese Idee hatten, noch gar nicht so detaillierte Vorstellungen davon, was uns da erwarten, erwartet. Also da dachte ich an das, was Rolf Reppel gesagt hat, nämlich man beginnt dann Schritt für Schritt. Man merkt dann sozusagen, man hat Schritte sozusagen erfolgreich sozusagen überwunden und, und äh, erklommen und dann kommen die nächsten Schritte. Aber je erfolgreicher man dabei ist, desto mehr sozusagen Zuversicht hat man, desto mehr Mut hat man und äh, auch Durchhaltevermögen, das Ganze zu Ende zu bringen. Und wie gesagt, das will ich nur ergänzen, das ist also ein ganz tolle Teamleistung gewesen. Einerseits von hier den Ehren von Frau Barussel und von vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da auch mit tätig waren, auch sehr sachkundig tätig waren. Aber nicht unerwähnt bleiben soll natürlich auch die Zusammenarbeit einerseits mit ThyssenKrupp und auch mit der Stadt Dortmund, die bei diesem sehr schwierigen äh, Projekt sozusagen uns doch sehr, sehr hilfreich äh, zur Seite gestanden haben uns das noch weiter fördern. Aber jetzt war konkret die Frage, wie es geht weiter. Genau. Ja. Also wir, wir können sagen, die Finanzierung, die steht so. Und äh, wir gehen davon aus, um einen Zeitplan zu nennen, mal vom Ende her gedacht, nächsten Oktober zum 17-jährigen Bestehen unseres Hirschmuseums. 2.
2: Oktober.
3: 2. Oktober, dass wir dann im Grunde genommen diesen Bungalow eröffnen können. Im Oktober. Nächsten Jahres, also 2022. Das heißt, alles läuft vorher. Das heißt, wir gehen davon aus, dass im Februar oder März sozusagen mit den Arbeiten begonnen werden kann. Das dauert dann eine gewisse Zeit. Aber wie gesagt, dann müsste ja auch, wenn das aufgerichtet ist hier, dieser Bungalow auf dem Gelände, dann müssen ja noch kleinere Reparaturarbeiten und so weiter, Restaurationsarbeiten gemacht werden. Aber das wird zum Oktober, 2. Oktober fertig werden.
2: Herr Lauschke, damit wir es richtig verstehen, das heißt also, es wird hier in Dortmund im nächsten Frühjahr ein Haus, ja. das im Moment noch im Dortmunder Süden steht, irgendwo draufgepackt und wird durch die ganze Stadt wandern, bis hier über den Borsigplatz wahrscheinlich, oh. möglicherweise dreimal um den Borsigplatz oh. rumfahren. Ja, okay, dann kommt es aber die Stahlwerkstraße vielleicht hier runter und wird dann komplett als Haus hier wieder hingestellt. So ist das doch zu so verstehen. Wo genau wird es sein? Was wird es eigentlich an... Äh, sozusagen an Funktionen auch haben, Isolde.
10: Also wir, wir werden vermeiden, ein so zu machen. Ich glaube, da kriegen wir von diversen Seiten. So ein Riesenevent.
2: Da sind wir dabei Und von vermutlich den Medien.
10: Ist es auch geschickt. <lacht> ja, vermutlich ist es auch geschickt über das Tor W4, also über Schanos. Hierher zu kommen, als über Wir 1 und äh, die Stahlwerkstraße. Das ähm, Haus wird, es also ist L-förmig, es heißt L141, also hat einen L-Grundriss und 141 Quadratmeter, das ist die Werksbezeichnung, wird an den beiden Schenkeln geteilt, also in zwei Stücke mit einem Schwerlasttransport. Mit Sicherheit in den frühen Morgenstunden, also verfolgen Sie die Presse, stehen Sie früh auf, säumen Sie die Straßen. Hierher äh, transloziert werden wird. Hinter dem Höschmuseum, also auf dem Werksgelände, da wo wir, also wir schon, aber Sie alle noch nicht hin dürfen, weil es noch Werksgelände ist, aufgestellt werden, denn Sie haben es ja im ersten Beitrag von Herrn Westphal gehört, es wird ja städtisches Gelände und das ist das, was wir sehr schön finden. Es ist nicht nur eine Erweiterung unserer Großobjekte um das Museum, es ist eine Erweiterung des Museums, aber es wird Teil des neuen Stadtteils. Also wir haben 800 Wohneinheiten, einen Kindergarten, eine Schule, einen Park und in diesem Park steht dann unser kleines Stahlhäuschen, ist also Teil des öffentlichen Raumes. Und im Idealfall nächstes Jahr ab Oktober zu besichtigen. Ansonsten haben Sie Geduld und kommen im Mai 23.
2: Das heißt, auch da wird dann der Zeitsprung gelungen sein, wenn in drei, vier Jahren vielleicht dieser Stadtteil entstanden ist, wird wenn man da viele neue Häuser sehen, neue Architektur. Aber es wird auch sozusagen ein Zeuge der Vergangenheit sein. Dieses Stahlhaus von 1964, 65, 65. Na, ja, wird spannend zu sein das dann äh, ja, sehen und beobachten zu können. Genau, also ja, ich würde mal sagen, Dankeschön Ihnen beiden. Wir drücken die Daumen und ich verspreche Ihnen, also dieses Ereignis werden wir in den Medien garantiert verfolgen. Also wenn ein Haus oder zwei Haushälften durch Dortmund reisen, da sind wir in jedem Fall dabei. Ja, ja alles Gute dafür, dass das gelingt und wir freuen uns darauf. Isolde Parussel, Karl Lauschke, herzlichen Dank. Ja, Till, jetzt haben wir unser Stündchen auch rum und fast alle unsere Podcast-Folgen sind ja ungefähr so eine Stunde lang, also da brauchen Sie schon ein bisschen Geduld und Zeit, aber das haben Sie ja, Zeit, ne? die muss man sich einfach und kann man sich ja nehmen, das dann zu hören, vielleicht ja auch in einzelnen Portionen. Ja, und dann sind wir jetzt fertig und wollen uns, ja, was soll man sagen, bedanken.
1: Natürlich, wie immer, bei Isolde Parussell, der Museumsleiterin, die uns... Und in allen Belangen unterstützt bei diesem Podcast, bei der Recherche, bei möglichen Gesprächspartnerinnen und Partnern. Vielen, vielen Dank, Isolde, und natürlich auch bei allen Ehrenamtlichen. Also erstmal, dass Sie, dass Ihr alle heute gekommen seid, aber auch, dass Ihr uns immer, dass Sie immer Zeit haben, sich die Zeit nehmen, von damals erzählen. Und ähm, ja, ohne all das wäre dieser Podcast nicht möglich.
2: Genau, und äh, obwohl wir jetzt gerade erst die Mittagsstunde haben an diesem 1. September 2021, äh, sehe ich hier schon Bier und das Sekt. Karl Hösch Bier <lacht> und Sekt äh, auf den Tabletts und auf den Tischen stehen. Das heißt, äh, ja, wir haben ein Geburtstagskind. Da wird jemand heute 150 Jahre alt. Äh, der hat uns alle irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise begleitet, wenn nicht sogar geprägt. Und ich glaube, da ist durchaus angemessen, dann auf ihn am Ende anzustoßen und ihn, ihn dieses Gebilde, diese Legende Hösch, äh, hochleben zu lassen.
1: Auf jeden Fall, das sollten wir alle gemeinsam gleich tun. Und äh, von unserer Seite vielleicht, bevor wir das machen, noch ganz kurz zwei Ankündigungen. Ähm das war jetzt sozusagen, wie Isolde es gerade schon schön zusammengefasst hat, das Bergfest. Und wir machen eine kurze, aber nur, kur wirklich nur kurze Pause und sind Ende September mit der nächsten Folge des Podcasts dann wieder da.
2: Und genau. dann geht es auch regelmäßig weiter, denn wir wollen das ja wirklich dieses Projekt zum Abschluss bringen. Nochmal Dankeschön allen Beteiligten und ja, herzlichen Glückwunsch. Hörsch. Happy Birthday!
0: Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150 Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.